0: Hoy, lunes 12 de julio, me levanté contento, me levanté feliz, porque el día de hoy es Día del Abogado. Entonces, a todos los abogados, a todas las abogadas, felicidades en su día. Y por si quieren, también espero mi felicitación y que compartan este episodio. Bienvenido a su podcast favorito, Economía, Finanzas y Negocios, Saludos de Mercados con Tefondeo, donde siempre los llenamos de noticias sumamente interesantes y noticias sumamente importantes para que estén informados y con muchos temas de conversación. Empezamos. Empezamos hablando de esta gran semana que comienza con el día de hoy, 12 de julio. Ya sabemos que esta semana comienza la segunda temporada del año de resultados trimestrales. Va a ser una segunda temporada de resultados muy interesante porque nos encontramos con el mercado recibiendo esta temporada de resultados en máximos históricos y estimaciones de los analistas altísimas. Los analistas en promedio esperan que las utilidades de las empresas del S&P 500 incrementen 64% este trimestre contra el año anterior. Va a ser muy interesante porque esperan esta gran recuperación y este gran repunte en las utilidades al mismo tiempo en el que en lo que va el año el S&P 500 ha incrementado 38 veces llegando a máximo históricos para el cierre. 38 días el S&P 500 ha llevado a máximos históricos, a nuevos máximos históricos en lo que va del año. Ha incrementado un 16% en 2021, entonces podemos ver que las valuaciones en sí están muy altas comparándolo con valuaciones históricas, pero las valuaciones altas no te ponen en peligro, lo que te pone en peligro con las valuaciones altas es cuando pasa lo que nadie espera que pase. Ahorita todos esperan un gran repunte en utilidades. Ya comentamos que un repunte de 64% en las utilidades de las empresas del S&P 500. Van a presentar empresas como JP Morgan, Goldman Sachs y PepsiCo mañana. El miércoles vamos a estar viendo a Bank of America, Delta, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock. Y el jueves va a ser un día muy interesante también porque vamos a ver los resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Es la empresa más grande del mundo de chips. Entonces, los analistas, claro que van a estar al pendiente de cómo presenta esta empresa y en los comentarios que hagan sobre cómo va el avance con esta crisis de chips, que ya no solo está afectando a las empresas automotrices, ya está afectando también a toda la cadena de suministro de electrodomésticos y también a la industria de tecnología. Entonces, pues esta es una gran semana, una semana muy importante para determinar si puede continuar este incremento que hemos visto en el año de 16% del S&P 500. Entonces, pues ya saben, al pendiente como buenos inversionistas, entre cada vez más empresas vayan presentando más, nos vamos a poder dar una idea general de cómo pueden llegar a presentar las empresas. Por ejemplo, ya platicamos aquí en el podcast como presentó FedEx, Comentamos que vimos en, en sus resultados, vimos que sus acciones cayeron un 4% el día después de que presentaron sus reportes trimestrales debido al gran problema que tienen para hacer entregas a tiempo y también a la escasez de mano de obra que tienen. Entonces, utilizando de ejemplo los resultados de FedEx, ya sabemos que su gran problema fueron las entregas tardías. Haciendo una conexión de esta empresa y un análisis, podemos ver que FedEx tuvo entregas tardías y tuvo que cancelar 1,600 contratos, acuerdos que tenía con empresas de entregas. Entonces estas empresas se vieron afectadas. Ya vimos que una empresa que se vio afectada por este problema de entregas tardías era Nike anteriormente, cuando no pudo no pu los pesos de los productos vendidos que no había podido entregar aún por todas estas entregas tardías, por toda la gran cantidad de problemas en las cadenas de suministro. Entonces es bien importante por eso ver los resultados de todas las empresas, porque de esa forma puede hacer un mapa que te indique cómo se está comportando toda la cadena de valor, porque tienes acceso a la información de las empresas de toda la cadena de valor. Por eso es bien importante la temporada de resultados y por eso los inversionistas le dan tanta importancia y más en este momento en el que los mercados se encuentran en máximos históricos. 12 de julio, Día del Abogado. Qué mejor forma de celebrar el Día del Abogado que hablando de alguien que el día de hoy probablemente necesite un muy buen abogado, pues Elon Musk el día de hoy va a estar testificando en un juicio de alto riesgo, ya que se le acusa de que utilizó a Tesla para rescatar a otra de sus empresas, Solar City de esta forma enriqueciéndose y afectando a los accionistas de Tesla. En 2016... Tesla adquirió a Solar City por 2.600 millones de dólares, supuestamente para que de esta forma Tesla pueda formar una empresa de energía sustentable integrada. No se necesitó mucha debida diligencia por parte de Tesla, pues ya sabemos que Elon Musk era presidente en ese entonces de Solar City y fue una empresa que fue fundada por sus primos en 2006. ¿Cuál es el problema de esta adquisición? Que supuestamente los accionistas o el Consejo no fueron informados a detalle sobre esta adquisición, no tenían los detalles financieros de Solar City y se enteraron de que Solar City estaba perdiendo una increíble cantidad de dinero y tenían más de 3 mil millones de dólares en deudas. Entonces los inversionistas no estaban felices con esta adquisición. El día que se anunció esta adquisición, recordemos que las acciones de Tesla cayeron más de 10%. En ese entonces, el, la capitalización de mercado de Tesla había caído 3 mil millones de dólares, que fue más que la adquisición completa de Solar City, que fue de 2.600 millones de dólares. Entonces, claro que los inversionistas no están felices con esta adquisición, están adquiriendo una empresa con 3 mil millones de dólares de deuda y con muchos años de pérdidas. Entonces vamos a ver cómo le va a Elon Musk en el juicio de hoy en el que se dice que había un gran conflicto de interés con esta adquisición, que no se demostraron los problemas reales de liquidez que tenía Solar City. Entonces lo que está diciendo Elon Musk con este juicio es que lo aprobó el consejo. Entonces si lo aprobó el consejo, pues no hay problema de que se haya realizado esa adquisición. En ese entonces Elon Musk solo tenía el 22% de Tesla, entonces no era una autocracia en la que si Elon Musk decía que se adquiriera Solar City, se iba a adquirir. Entonces, por eso que Elon Musk está argumentando que no había un conflicto de interés porque lo aprobó el Consejo. Entonces, vamos a ver qué ocurre en este juicio. Si llega a perder este juicio Elon Musk le podrían pedir toda la el monto de la transacción de la adquisición 2.600 millones de dólares tendría que pagar Elon Musk a Tesla por esta adquisición que hizo de Solar City sería uno de los juicios más grandes de la historia contra un individuo. Vamos a hablar de una gran noticia ayer domingo 11 de julio se marcó un Gran presidente. Un enorme presidente, pues abrieron las puertas al turismo espacial. Virgin Galactic, empresa fundada por Richard Branson, mandó en una nave espacial a Richard Branson y a otros cinco miembros del equipo de Virgin Galactic al espacio. Volaron por encima de la superficie de la Tierra por 53.5 millas por 15 minutos y lograron concluir este viaje espacial exitosamente fue una gran noticia para la humanidad muchos estaban al tanto de este viaje espacial de ver cómo les iba eh, en este viaje de esta empresa fundada por Richard Branson recordemos que se, le, se les adelantaron a Jeff Bezos pues el 20 de julio Jeff Bezos también va a estar haciendo un viaje turístico al espacio cada vez vamos a estar viendo más noticias de esta industria en pañales que es la de turismo espacial ya estamos viendo como informado la empresa virgin Galactic que al menos 600 personas han pagado cada una por lo menos 200 mil dólares para reservar sus vuelos al espacio entonces no me imagino cómo sería hacer un viaje al espacio pero ya estamos viendo que hay personas que ya están pagando sus boletos para irse al espacio a un viaje turístico qué impresionante Todavía no me lo creo. Amigas y amigos, si les gustó este contenido, si les gustaron las noticias importantes e interesantes que tienen que saber el día de hoy que les tenemos en su podcast favorito a los mercados con Tefondeo, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como arroba Tefondeo. Hay actividades muy interesantes en nuestras redes sociales. Si quieren ponerse a prueba sobre sus conocimientos de las noticias más importantes de la semana, tenemos las trigas de fondeo, tenemos resúmenes semanales sobre qué esperar de los mercados y la economía cada semana y tenemos observaciones que hacemos sobre los mercados y la economía y determinadas acciones de empresas. Entonces los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba tefondeo. Si les interesa saber o leer las noticias completas, los invito a visitar nuestra página, tefondeo.mx. Ahí pueden ver todas las noticias completas para informarse más a detalle. Soy Eduardo y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, aquí estamos a la orden. Los invito a compartir este episodio con todos amigos, amigas y familiares y en sus redes sociales también de una vez. ¡Ánimo! Nos vemos mañana.